0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Drodzy miłośnicy, Słowa Bożego. W naszym ostatnim spotkaniu powiedzieliśmy sobie o kobiecie niezwykle istotnej w dziejach Izraela, niezwykle ważnej w genealogii naszego Pana Jezusa Chrystusa. O kobiecie, która wydawała się być bezowocną, której życie na początku nie mogło zaowocować potomstwem. Ale przyszedł moment, że się wszystko zmieniło. Moment, w którym ona, według niektórych interpretatorów Słowa Bożego, zamieszkała w domu Ojca. Weszła w tak bliską, tak nieprawdopodobnie intymną relację z Wszechmogącym, że ta relacja otwarła ją na nowe życie. I choć sam moment zajścia w ciążę może być dla nas niezrozumiały i wewnętrznie nie potrafimy się zgodzić z takimi właśnie praktykami, jakie w tamtym czasie, bądź co bądź kilka tysięcy lat temu, były uznawane za normalne, to widzimy w tej historii wyraźne zaangażowanie Boga. Doświadczamy historii otulonej Bożą miłością. Widzimy życie, o które Bóg dba ze szczególną troską. Czytaliśmy w ostatnim naszym spotkaniu relację biblijną i relację apokryficzną, według której w kluczowym i najbardziej dramatycznym momencie tej historii Bóg doprowadza do ocalenia Tamar i jej dzieci, które jeszcze są ukryte w łonie tej kobiety. I w wersecie 27, 38 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy gdy nadeszła godzina jej porodu, okazało się, że miała bliźnięta w swoim łonie. Kiedy zaczęła rodzić, jedno z dzieci wyciągnęło rączkę. Położna, zawiązawszy na tej rączce czerwoną tasiemkę, rzekła, ten urodzi się pierwszy. Ale ono cofnęło rączkę i wyszedł z łona jego brat. Wtedy ona powiedziała, jaki jesteś silny i jaki będziesz silny, mój synu. I nazwała go imieniem Peres. Gdy po nim urodził się jego brat, na którego rączce była czerwona tasiemka, nazwano go Zerach. Peres. Przerwanie, rozdarcie, wyłom. I Zerach. Rozbłysk różu zorzy porannej. Po prostu rozkwit radości z powodu narodzenia się człowieka. Wydaje się, że te narodziny są początkiem nowej historii. Dzieci, które wychodzą z łona Tamar, nie rywalizują ze sobą. Okazuje się, że ten, który ma być radością z powodu narodzin człowieka, przepuszcza swojego brata. Nie walczy z nim. Nie chce być pierwszym. Ustępuje miejsca. Historia, którą widzieliśmy od początku świata, w Kainie i Ablu, później w Ezawie i Jakubie, teraz zdaje się wchodzić na właściwe tory. Tamar przez swoją bliskość z Bogiem przekazuje swoim synom, będącym jeszcze w jej łonie, to co najważniejsze. Już wtedy, można by powiedzieć nieco symbolicznie, uczy ich Bożego sposobu patrzenia na rzeczywistość. Pokazuje im Boże myślenie. I, jak już to padło wiele razy, i pewnie wiele razy się jeszcze pojawi, nie jest bez znaczenia. Fakt, że właśnie Tamar jest pierwszą kobietą, która pojawia się w genealogii Jezusa Chrystusa. Warto jeszcze tylko wspomnieć o tym, że w tradycji rabinicznej, według szerokiego omówienia Księgi Rodzaju w Midraszu Beresidra Rabba, Mesjasz będzie pochodził właśnie z rodu Peresa, tego, który zrobił wyłom, który przerwał pewną historię, pewien sposób patrzenia. Przeczytamy ponad tysiąc lat później słowo o Chrystusie, który zrobił wyłom w murze rozdzierającym ludzkość. Przerwał wzajemną wrogość. Zburzył również ten mur, który przeszkadzał nam w kontakcie z Bogiem, który odbierał nam szansę właściwego spojrzenia na rzeczywistość. Możliwość przyjęcia łaski. Mur, który ograniczał nas w doświadczeniu zbawienia. Przeczytamy kilka wersetów wcześniej, że Juda nie współżył więcej z Tamar. Zrozumiał, że tej kobiecie należy się szacunek. Wydaje się, że Tamar uratowała Judę. I mam wrażenie, ta historia często się powtarza. Są kobiety, które ratują mężczyzn, przywracając im właściwy tok myślenia i sposób spoglądania. Na siebie samych. Zresztą, wiemy dobrze, że aby nauczyć się swojej tożsamości, przyjąć siebie i zrozumieć, co to znaczy być mężczyzną, każdy z nas, mężczyzn, potrzebuje tego dojrzewania w męskości właśnie w relacji z kobietą. Nie chodzi tylko o relację małżeńską, oczywiście. To kobiety pomagają nam zrozumieć, co to znaczy, że mamy być mężczyznami. I rzecz podobna dzieje się w odwrotnym kierunku. To kobieta dojrzewa, rozkwita i uczy się swojej kobiecości, przyjmując ją właśnie przez relację z mężczyzną. I nie chodzi tylko o małżeństwo. Warto o tym pamiętać, bo naprawdę jesteśmy dla siebie nawzajem ratunkiem. Możemy być dla siebie nawzajem motywacją do rozwoju, do odkrycia siebie do zrozumienia siebie i do przeżycia swojego życia w taki sposób, że, że staje się ono spełnione, dojrzałe, owocujące. Ale zostawmy na razie te rozważania i cofnijmy się nieco w czasie, ponieważ historia Judy na chwilę schodzi na dalszy plan, i autor natchniony w Księdze Rodzaju zajmuje się Józefem. Juda jeszcze się pojawi i będzie miał do spełnienia bardzo ważne zadanie, do którego zresztą sam się zobowiąże. Ale żeby sobie o tym powiedzieć, musimy się cofnąć trochę w czasie i spotkać Józefa w Dotain, kiedy zostaje sprzedany w niewolę przez swoich braci. Pamiętamy dobrze, że Ruben chciał ocalić swojego młodszego brata Ruben jako pierworodny, jako noszący na swoich barkach odpowiedzialność za pozostałych braci, pomimo faktu, że został odsunięty przez swojego ojca za czyn cudzołożny z Bilchą. Ruben próbuje uratować Józefa, każąc go wrzucić do studni i na chwilę opuszcza towarzystwo pozostałych synów Jakuba, którzy, korzystając z tej okazji, namówieni przez Judę, Sprzedają swojego brata za 20 srebrnych monet, tyle by kupić sobie po parze butów. Po wszystkim zabijają rytualnie kozła, wysyłają ubrudzoną krwią kozła szatę swojemu ojcu i milczą. Przez kolejne 22 lata milczą i Józef, i jego bracia. Ojciec pozostaje w żałobie, odziany w pokutny wór. Dlaczego tak jest? Dlaczego Jakub, który przecież miał w sobie ducha prorockiego, nie przeczuwa, że jego syn żyje nadal? Choć niektóre świadectwa przekazane nam przez Midrasze, przez naukę rabiniczną, sugerują, że Jakub nie mógł się pogodzić ze śmiercią Józefa, z wieścią o śmierci Józefa i, i nie był do końca przekonany o prawdziwości tego faktu. Ale trzeba zadać kolejne pytanie. Dlaczego Józef milczy? Dlaczego nie daje znać z Egiptu, że jednak żyje? Dlaczego nie pociesza ojca? Przecież mają ze sobą niezwykłą więź. Józef jest faworytem Jakuba. Wśród wielu możliwych wyjaśnień góruje to, że, że Józef milczał, ponieważ nie chciał narazić swoich braci na straszliwy gniew ojca. Bo owszem, Jakub doświadczyłby pociechy z faktu, że Józef żyje ale skutkiem tej wieści byłby nieuchronny rozpad całej rodziny. Powiedziałem przed momentem o, o tym proroczym zmyśle Jakuba. Majmonides tłumaczy, że ten dar ucichu, ponieważ proroctwo milknie, kiedy przeżywa się smutek i żałobę. Wśród rozmaitych rabinicznych interpretacji możemy znaleźć też nawiązanie do ofiary Zizaka, Abraham złożył w ofierze swojego syna, bo tak chciał Bóg. Teraz historia się powtarza. Jakub, który jest synem Izaaka, owszem, on nie jest do końca świadomy tego, co czyni, kiedy tego najmłodszego Józefa czyni faworytem swojej miłości, kiedy wysyła go w pięknej szacie do sychem. W pewien sposób on składa Józefa w ofierze. Co prawda odbyło się to bez wyraźnego wezwania Bożego. Ale Bóg z całą swoją troską o człowieka, o swój naród, o swoich ludzi, o ludzi Boga, wszedł w tę historię. Jakub, podobnie jak Abraham, nie był gotowy na złożenie tej ofiary, ale to zrobił, nawet o tym nie wiedząc. Potem przez lata tkwił żałobie. Ale idźmy dalej. Kiedy Rumen wreszcie pojawia się przy studni, nie może zrozumieć, w jaki sposób jego najmłodszy brat zniknął. Pozostali synowie Jakuba, którzy doskonale wiedzą, co się wydarzyło, milczą. Jakby byli tak samo wstrząśnięci odkryciem Rubena. Oni nie mówią wyraźnie, sprzedaliśmy go. Tak jakby wszyscy wmówili sobie, i o tym pisze jeden z dawnych komentatorów Biblii, jakby wszyscy wmówili sobie, że faktycznie dzika bestia pożarła Józefa. Ruben jest wstrząśnięty, bo bo to był jego pomysł, by wrzucić Józefa do studni. On się czuje winny. Jego interpretacja rzeczywistości jakoś przekonuje pozostałych braci, by uwierzyli właśnie w ten rozwój wypadków. Zresztą mają świadomość tego, że niewola jest równoznaczna ze śmiercią. W 44 rozdziale, 20 wersecie właśnie Juda przy pierwszym spotkaniu z nieznanym sobie dygnitarzem egipskim powie, że, że brat umarł. Może się wydawać, że właśnie ta wersja wydarzeń jest wygodna dla braci Józefa. Ale w czterdziestym rozdziale Księgi Rodzaju, w 15 wersecie, przeczytamy, że i sam Józef mówi, że został uprowadzony albo ukradziony, a nie sprzedany. O dlaczego pojawia się taka interpretacja? Bo to zmienia sens całej historii. Synowie Jakuba mogą być w ten sposób wolni od odpowiedzialności za grzech kradzieży i sprzedaży człowieka. A taki grzech jest porównywalny do morderstwa. Karą za niego jest śmierć. Wydaje się, że w niezwykły sposób, niezrozumiały dla nas, według tradycji przekazanej przez niektórych rabinów, Bóg użył braci Józefa, ale ich nie obciążył winą. Taki sposób myślenia ma swoje daleko idące konsekwencje – Lud Izraela może powstać, a potem wyjść z niewoli egipskiej. Wróćmy jednak do Józefa. Przeczytamy na początku 39. rozdziału Księgi Rodzaju, że Józef dostał się do Egipcjanina Potifara, urzędnika faraona, który był dowódcą katów albo przełożonym strażników. Bardzo szybko zdobył tam zaufanie, uznanie. Nawet został nadzorcą jego domu. Bóg był z nim. We wszystkim, co czynił, Bóg mu błogosławił. A przez niego to błogosławieństwo spływało na dom, w którym mieszkał, mimo że był tylko niewolnikiem. Podobną historię znajdujemy we wcześniejszych relacjach biblijnych. Obecność Izaaka stała się błogosławieństwem dla krainy Geraru, Jakub przyniósł błogosławieństwo w dom Labana. Ale co się dzieje z Józefem? Potifar w tradycji uchodzi za eunucha, ale ma przy tym wyjątkowo urodziwą żonę. Ta kobieta według opisów nie znajdowała przy swoim mężu zaspokojenia, więc zapragnęła zdobyć tego młodego hebrajczyka, który pięknie wyglądał i mimo niewoli chodził z wysoko zadartą głową. Na pewno przypominacie sobie, siostry i bracia, że Józef, kiedy jeszcze był w domu swojego ojca, uchodził właśnie za takiego człowieka, który lubił przyglądać się sobie samemu i, i budzić zachwyt i podziw wśród kobiet. Więc nie dziwi nas werset 7, 39 rozdziału, w którym żona Potifara bez zbędnych słów zaprasza Józefa do współżycia. Nie było tam żadnego budowania jakiejś relacji, powoli dojrzewającego zachwytu. Ta kobieta potraktowała Józefa jak niewolnika, który nie posiada żadnych praw, który ma wykonać jej rozkaz. Znawcy historii dodają jeszcze, że, że szeroko w świecie była znana niemoralność kobiet i mężczyzn starożytnego Egiptu. Ale jeśli zajrzymy do współczesnych opracowań, rzecz ma się nieco inaczej. Na przykład Tomasz Mann w swojej trylogii o Józefie pisze, że Żona Potifara nie tyle była ogarnięta jakąś niezaspokojoną namiętnością, która kazała jej sięgać po każdego mężczyznę, jaki się znalazł w jej zasięgu, ale była wielką damą. To pragnienie Józefa dojrzewało w niej przez dłuższy czas. Co więcej, chłopak musiał widzieć, co się dzieje z żoną jego pana i według Tomasza Mana na różny sposób bronił się przed nią. Dlatego słowa zapraszające do wspólnego łoża były nie tyle rozkazem skierowanym do niewolnika, ale, ale jakimś wyrażeniem na zewnątrz pragnienia kobiety, która jest beznadziejnie zakochana. Józef oczywiście odmawia. Wie, że byłoby to z jego strony po pierwsze nielojalnością wobec Potifara, ale przede wszystkim byłoby to potężnym grzechem wobec Boga. Tradycja Talmudu podpowie, że, że w tej najtrudniejszej chwili kiedy już się zdawało, że ulegnie pokusie, zobaczył Józef twarz swojego ojca, który mu powiedział, jeśli to uczynisz, twoje imię zostanie wymazane i nie znajdzie się pośród imion twoich braci na napierśniku najwyższego kapłana. Ten scenę też w niezwykły sposób kreśli Marc Chagall na jednym ze swoich obrazów. Na miękkim łożu z baldachimem leży piękna zulejka, jej ręka jest wyciągnięta w zapraszającym geście w kierunku Józefa. Cała jest otoczona ciepłem i zmysłowością. Józef, odziany w długi cudzoziemski płaszcz, odchodzi ze skrzyżowanymi na piersiach rękami. Ma na twarzy jakiś nieśmiały uśmiech. Czuje się zażenowany i zawstydzony całą sytuacją. A przez ten gest skrzyżowanych rąk wydaje się przypominać swojego pradziadka Brachama, który właśnie w takim geście stał obok stołu, przyjmując w Dolinie Mamre trzech aniołów. Szagal buduje łączność między Abrahamem i Józefem, używając tych samych gestów, układu rąk, jakiegoś dyskretnego i pokornego wycofania się, które jednocześnie jest gotowością do służenia drugiemu. Zarówno Abraham, jak i Józef są zdolni do tego, by by swoim postępowaniem zachować Boże prawo. Tradycja mówi, że, że żona Potifara była wielką pokusą. Jeśli Józef zdołał się obronić, to nie dlatego, że sam w sobie miał dość sił, ale, ale dlatego, że przywołały go do porządku pamięć o Bożym Prawie i pamięć o Ojcu. Zresztą wiadomo, że kiedy... Kiedy tylko Józef doszedł do pewnej władzy w domu Potifara, bo rzeczywiście została mu ona przekazana, to znów się w nim obudziła pycha. Ta młodzieńcza potrzeba podziwu i uwielbienia bardzo szybko się dostosował do zwyczajów egipskich. Znów zaczął ubierać się i nosić jak tubylcy, by być zauważonym. Można powiedzieć, że z jednej strony był wtedy ofiarą kobiecej intrygi, ale też potrafił bawić się namiętnościami. Tak jak kiedyś bawił się uczuciami swoich braci. Co ciekawe, w obydwu wypadkach przegrał. Zdarto z niego szatę. Uczynili to bracia, kiedy wrzucali go do pustej studni? Zrobiła to również żona Potifara, gdy Józef wyrwał się z jej ramion. I znów ten swego rodzaju boży wybraniec znalazł się na krawędzi śmierci. Ale o tym powiemy sobie już następnym razem.